えー、皆様こんにちはタクラムポッドキャスト今日は、えー、私佐々木とはいえー、と田川の二人でお送りしますよろしくお願いいたします,しいしますえー、っと今日のテーマはちょっと私が最近個人的に、えー、興味を持っている分野の一つのえー、っとまあいろんな呼び方があるんですけども D2C ダイレクトトゥコンシューマーという。サービスモデルと言ったらいいのかビジネスモデルと言ったらいいのかわかんないんですけども D2C についてお話をしたいというふうに思います。うん、はい、うんうんでうん、仕事でもねあのいろいろとオズがいろんなあの世界中の事例をあの紹介してくれて勉強になるので、うんうん、ちょっと今日はまとめて聞いてみれたらなと思ってます。はいうんはい。で、あの D2C ってですね、えっ、ー、と、まあ、ダイレクトトゥコンシューマーという、えー、直接、えー、要はお客さんに届けるっていう、えー、ビジネスモデルの総称です。うん、で、えっ、ー、と、まあ、いろんな分野でこの D2C モデルが最近こう大成功を収めている。で、それが、まあ、今までの、えー、まあ、既存の業界のプレイヤーをディスラップとしているっていうところで、まあ、大注目を集めているっていうのが、えー、大きなトレンドとしてあります。で、えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、メガネとか、マットレスとか、うん、えっ、ー、と、あとはですね、洋服とかですね、化粧品とか、スーツケースとか。スーツケースとか、そうですね。うん、まあ、あの、すごく伝統的でですね、まあ、凝り固まったような業界に、このモデルを投入して、うんまあ、それで大成功するっていうモデルが、まあ、増えてきていて、一番の走りが、まあ、ワービーパーカーというメガネのブランドですね。で、これは2000、いつだっかな、7、8年前に始まったブランドなんですけども、えっと、今やですね、えっと、e コマースから始まったんですけども、今や店舗も持っていて、70店舗ぐらい、もうアメリカで持ってます。<笑>で、えっと、その店舗の売り上げが、対面席あたりの売り上げがですね、まあ、全ブランドでですね、えっ、ー、と、まあ、アップルについて第2位ということですね。うん、もうめちゃくちゃ売り上げも立っているというところで。うん、70店舗もあるんだね。70店舗もあります。でもすごい店、うん、すごいね。しかもまあ、この店舗の展開の仕方もすごくモダンで、うん、えっ、ー、と、まあ、サーチがどこで、誰がどこでワービーパーカーってサーチしてるのかっていう、そのデータをもとに店舗を開く場所を決めてるんですよ、うん。<笑><笑>なんでまあ、シカゴで増えてきたなと思ったら、シカゴで出すとか、まあ、そう,うエリア戦。新手のエリア戦略そうそうそうそう,<笑>そ,うそういう感じですねはいになってますね、うん、でえっとまああの基本的にはえっとまあ最近の入りの D2C はえオンラインとオフラインどっちもやるっていうのが、うんまあ、大前提であるんですけども基本的にオンラインから始めるっていうのが、まあ、上等手段ですね、うん、えなんですけどこう店舗の作り方がすごくなんていうのかなデジタルっぽく作るんですよね、うんデータドリブンだし、エクスペリエンスをすごい重視するし、うん、その店舗設計も、まあ、タクラムがちょっと、うん、あの、ランジでやったような感じで、うん、えっ、ー、と、なんかこう UI 作るような感じで、うん、まあ、動線設計とか、うん、まあ、あとそのカードからどうドロップしないかとかで、うん、そういう、あの、e コマース的な設計をテンポレに持ち込んでやってるというのが、まあ、大きなモデルとしてあ,、まあ、あれだね。ソフトウェア、ソフトウェアな人たちが。そうそうそう、店舗を作ったらどうなるかみたいな。うんそうだね。そういう感じですね。まあ、なので大きな括りでいくと、D2C はビフォーアフターでいくと、ビフォーが、まあ、いわゆる非デジタルで、あの、まあ、なんだろう、中間物流とかもいっぱいいて、リテールは、なんだろう、いわゆる、え物流の、えっと、リテールが、またメーカーじゃない人が、に売り場を任せてるっていうのが、まあ、普通だと思うんですけど
D2C の場合はメーカーと言われる、まあ、作る作り手が売るところまでやってるっていう、うんうんはいまあ、そこが垂直に統合されてる、えー、のが基本で、ねはいまあ、それができる、えー、っとなんでそれができるようになったかっていうと、まあ、デジタル、まあ、EC、うん、EC があるからですね。そうですねうんでまああのまあ、コマースで4つの大きな変化があって、まあうん、とロジスティックスとコミュニケーションと売り方と、えーまあ、あとは逆の買い方ですね、うんうんでまあ、届け方でいうと、まあ、最近、まあ、あんまり知られてないですけどもアマゾンがもういろんな、まあ、e コマースのサイトの、うんまあ、フルフィルメントとかピッキングとかソートメントとか届けるところを全部請け負ってくれるっていうサービスを始めているので、うん、ここを使っているベンチャーがすごく多いですね、うんうん、なので自分で流通も持たなくても在庫管理もしなくていいって、うん、そういうことになってます、うんうん、であとまあコミュニケーションでいうとまあこれは言わずもがなですけどもあの SNS とかでまあ非常に安くコミュニケーションできるようになってきているので,、うんうんうんえー、とでまあ SNS はですね基本まあ大きなメーカーと違うのがですねそのプロモーション手段じゃなくて、完全にもうコミュニケーション手段として持ってるんで、うんうんまあ、ユーザーが何か投稿してくれたら、まあ、インスタグラムでそれをリ,スリポストするとか、うんうんまあ、コメントをハッシュタグでつけてくれたら、それに対して、まあ、あの社員の人がちゃんと返してあげるとか、うんうん、そういうことを丁寧にやってるってことですね。うんうん、で、まあ、あと売り方、まあ、これも大きな変化で、えっ、ー、と、例えば、えー、キャスパーっていうですね、あの、マットレスのブランドがあるんですけども、これも、すごい売れてるんだよね。初年度、2年目とかでも売り上げ100億ぐらいいったんですね。初年度で。うん。すごいね。えー、っとね。<笑>で、マットレスって全米で、うん、えー、っと、20兆円のマーケットで、まあ、買い替えサイクルが10年ぐらいっていうね、うん、マットレスでそういうマーケットなんですけども、で、初年度、2014年ローンチで発売初月に1億円で、うん次の年に100億円、次の年に200億円でめちゃくちゃ大成功しているブランドですね。で、これ面白いのは、えっと、まあ、2つ大きな工夫があって、まずは100日間の、うん、えっと、返金保証があるんですね。うん、で、マットレスって高いので、うん、えっと、まあ、購入に値出しを踏むことが多いんですけども、あの、基本的に、まあ、いつでも返せるということで、まあ、こういうのハードルをすごい下げてるっていうのが一つですね。で、もう一つがですね、えー、小型冷蔵庫型の、小型冷蔵庫ぐらいの大きさの箱ですね。で、これターゲットがまあミレニアル層で、まあ、都心で、まあ夫婦で、まあ子供もいたりなかったりとか、基本いない家族で、まあ小さいアパートに住んでると。で、配送の時何が起きるかというと、マットレス大きいので運び込めずに購入諦めたりっていう、そういうペインがあるんですけども、まあこういう、小型冷蔵庫サイズの箱に、まあ、圧縮して入れ,入れて。圧縮してんだ。圧縮してますね。で、これも開くともうすぐプシューと目広があるんですけども。で、まあ、こういうその購入体験、ペインのない購入体験を作ることによって。圧縮して、この冷蔵庫サイズにいけるように商品開発したってこと、ね、そうそうそう。なので、うん、そのエクスペリエンスとプロダクトがもう、表現動してみたいなね、感じですね。うんうん箱も結構可愛い箱、ね、そうなんですよね。うん、こう、インスタ映えが必要な。うんうん、まあ、実際この箱をインスタグラムに上げてる人もたくさんいます。うんうんうんうん、で、まあ、あの、キャスパーは今ニューヨークに2店舗あって、うんうん、まあ、この前行ってきたんですけども、あの、ちょっとね、写真が、あの、トレーラー。うん、トレーラー型のもあります。トレーラーをくり抜いて、あの、4つぐらいの、<笑>えっと、まあ、寝室を作ったのもあるし、うんキャスパーの店舗は、まあ、寝室が中にですね
、えーとまあ、5タイプぐらいのですね、うんあのえっとですね、まあ寝室が再現されていてですね、まあそのいろんなタイプの寝室に使えますよっていう話とかがありましたね。で、キャスパーがその面白いのはですね、あの、睡眠とか休むリラックスっていうことについてまとめたあのブックを作ってるんですね。うん、本を作っていて、まあ、それがすごくあの世界観を作るって意味で言うと、うん、あの、すごく効いてるなというところですね。うんで、えっとね、ブックっていう意味で言うと、実はいろんな D2C のブランドがブックを作っていてですね、うん、えー、っと、一番面白いのが、アウェイっていうですね、スーツケースのブランドがあるんですけども、うんうん、でこれもですね、面白くて、アウェイはですね、えっと、なんだ、彼らはスーツケースのブランドなのかっていう、まず感じなんですけども、うん、えっと、自分のですね、まあ多分授業料金を旅っていうふうに最低限をしていて、うんうんうんで、例えば、ポッドキャストとかもやってるんですね。うん、で、ポッドキャストをやって。カルチャーブランドや、ね、そうそうそう。で、まさにカルチャーブランドで。うん、で、あとはですね、えっ、ー、と、ヒアっていう雑誌も作っていて、うん、で、しかもその雑誌もクリエイティブ的にめちゃくちゃクオリティが高かったりとかしますね。うんうん、で、えっ、ー、と、で、彼らも、製品をローンするときにプロダクトが間に合わなかったんですね。うん、なんですけど、代わりに、うん、えっと、その本の、本でですね、うん、旅の世界観を集めた本を出版して、うん、でその本に、まあ、製品を先に買えますってクーポンをつけてたんですけども、うん、でその本の出来がすごい良かったから、うん、本がバカ売りして、<笑>それで、まあ、あの、同時にもう先行予約みたいなのがすごく増えたみたいな、うん、そういうブランドの作り方をしたりとかしてますね。えーとね、みたいなそういう感じで、まあうん、あのまあダイレクトトゥーコンシューマーということなので基本的にもうダイレクトにお客さんとつながって、うんまあ、キャスパーでいうと1万 5,000 人ぐらいのモニターがいて、うん、彼らが、えーとまあ、マットレスに読み込まれたセンサーを、うんえー、からデータを集めて、うん、でそのデータをもとにまた商品開発つなげていくとか。でワーピーパーカーも、えっとまあ、アンボックスのエクスペリエンスを取ってくれたユーザーがですね、うんまあ、多分数十万人いてそれが YouTube のコンテンツになっているとかですね、うんまあ、とにかくそのユーザーとのダイレクトなコミュニケーションをです、ねうん、大事にしているっていう、うんうんまあ、そういうのが大きな特徴としてはありますね既存のなんだろうねあのいわゆる標準の物流、うん、スーパーマーケットとか、うん家店とかセレクトショップとか、販売店経由で、えっと、流してた既存のパートナーが、こういう D2C に移っていくっていう、潮流もあるのかな。うんうん、ありますね、うん。で、えっと、それはね、難しいところがあって、うん、で、まずその、えっと、既存、既存のそのビジネスやったところが D2C 化するっていうのは、うん、まあ、流れとしてはあるんですけども。裏側が違うもんね、裏側の。そうですね。なので、基本、うん、えっ、ー、と、ウェブとかソフトウェアの考え方で、えっ、ー、と、まあ、プロダクトとか、リアル店舗をやるっていうのが、うん、まあ、あの、その D2C の大きな流れなんですけど、うんうん、えっ、ー、と、既存のマーケットの人たちは、まあ、今の店舗の考え方、プロダクトの考え方で、えー、それをオムニチャンネル化するっていう感じになっているので、うんうん、まあ、方向は逆なんですね。しかも、あれでしょ、物流の中間の、例えば在庫の持ち方とか、はいが、あの、なんていうの、ウルトラスーパーライトウェイトに構築されているので、パフォーマンス、ね、ビジネスパフォーマンスが高いところもあるから、既存のなんかレガシーを背負った人たちがそれを
接点だけ D2C 化するっていうので,うで、ね、商売としては合わないかもしれないですね。スタートアップだよね、全体的に、ね。そうですね。基本全部スタートアップですね。うん、で、本当にその、なんだろう、世界観とかカルチャーの作り方が本当に上手で、うんまあ、さっきの本もそうだし、うん、SNS とのコミュニケーションもすごくモダンだし、うんうんえーとまあ、そういう、なんだろうな、あのデジタル武装された,された森岡書店で,<笑>でも本当もうマインドセットとかも含めて全部変えないといけないので,、うんでまあまあ、e コマースの運営とかもすごく、まあ、いろんな、ね、タクティクスと、まあ、技がいりますけども、まあ、基本そういう一流とから神原さんみたいな感じだよねそうですねであのあのまあ、そのメガネもマットレスも、うんまあ、洋服も基本全部ウェブサイトのデザイン性とかですね、うん、めちゃくちゃ高くてそのデザインクオリティクリエイティブクオリティが高いよね、まあ、どれも高いですね、うんまあ、高いから成功してるっていうことかもしれないけどね,、うん、で,ねでまあその既存の会社がそう踏み出す時は基本買収を取ることが大きくて例えば、えっと、ウォルマートああ既存がね既存が入るとき、ね、そ,そうですね、うんうんウォルマートが、まあ、ボノボスっていう、まあ、メンズのアパレルの会社を買収したりあボノボスってウォルマートに買収されたんですか買収されましたねあそうなんだ、はいうん、へえまあいわゆるこれあれねショールーミングの代表事例そうですね,、うん、そうですねはいはいまあそういうことかもねでえっ、ー、となんかあのデイビッド・パックマンっていう、うん、あのベン・ロックっていう、まあね、アメリカの著名なベンチャーがあるんですけども、うんまあ、彼が D2C 向けスタートアップに投資する際の6つの条件っていうのを挙げていて、もうこれ結構面白くてですね、まず1つ目がですね、あらりが高く差別化できるプロダクトがあるか。で、まあ、アマゾンに進出されやすいカテゴリータイプをね、アマゾンナイズとされやすいとかね、言うんですけど、あらりが高くアマゾンが進出しにくいカテゴリーを選びましょうということですね。あとね、二つ目がゼロサム市場であること。で例えば、あの、ダラーシェーブクラブっていう、これもジレットに、うん、えー、っとね、数千億円で買収された D2C? D2C のヒゲ剃りがあるんですね。はい、で、これヒゲ剃りの、えー、っとね、D2C で、ちょっとこれも面白いんで、ちょっと寄り道ですけど話をしてしまうと、うん、えー、っとですね、ダラーシェーブっていうことなんで、一番安いのが1ドル。うんうん、で、これのサブスクリプションなんで。ですねうん、でジレットとです、ね、シックって、まあ、超巨大プレイヤーが2ついる中で、うんまあ、この D2C のブランドが参入してでこれも大成功して、うんまあ、あのアメリカで2つ目に大きいです、ねうん、ハードウェアのサブスクリプションの会社にすぐになったというところですね。はいでえーとまあ、基本的に同じクオリティで金額が3分の1ぐらいというね、そういうことですね。うんまあ、D2C、基本的に中間業者がいないということが大きなポイントなので、うんまあ、同じクオリティで金額半分とか3分の1というのが基本的に D2C の大きな特徴になってますね。うんうんうん、でちょっとまあ条件に戻ると、うんまあ、ゼロサム仕様であること、まあ、これ何を言っているかというと、ひげ剃りって1回買ったら、なんか2個目とか持たないじゃないですか。あそういうことね、でマットレスも、うんまあ、マットレス、毎晩この3つを使いこなして変えてる方がいないので、うんうん、スイッチングコストが比較的高いってことだな、うんね、これは。基本何かを選んだら、うんまあ、他は買わないっていうね、うん、そういうところはまあ投資家としてはすごく魅力的になっているところですね。これは分かるね。<笑>離脱しないってことですね。そうですね。で3つ目が現職プレイヤーが小売りのみで販売し、顧客と直接関係を持たない業界。
、あ例えばスーツケース業界とかありますよね、うん、サムソナイトとかアメリカンシリーズとかそうスーツケースとかあるんですけど、うん、まあ,あの罪とかね、まあ、いくつか店舗持ったりとかしてるんですけど基本百貨店とか、うん、まああの要は今度流通業者を通して売ってて、うんうんまあ、顧客のデータなんかも基本持ってないっていうね、うんうんまあ、マーケットのあれだね既存,既存プレイヤーたちのパフォーマンスがまだデジタルエンパワーメントが効いてなくて、うん、そうですね、うん、なるほどね、うん、でまあ4つ目が競合プレイヤーがテレビラジオ広告に依存している業界というわかりやすいねこの6項目、ね、<笑>あとちょっとね5項目は若干ダウトなんですけど、うん、競合プレイヤーが C 競合プレイヤーの CEO が創業者ではなくプロ経営者の業界。まあこれはね、まあプロ経営者の人でもそうじゃない人がたくさんいそうですけども、まあなんだろうな、その、アグレッシブに来ないってことね。うん。6つ目が顧客データが直接獲得でき、長期改善が見込めるプロダクトであることということですね。なるほど。まあさっきのキャスパーもそうだし、えっと、ワービーパーカーもそうなんですけども、ワービーパーカーとかは、えっと、ね、あのゼロサムではないけどねそうですね、うん、ゼロサムじゃないんですけども、まあ、あとダラーシェイブクラブとかは、うんまああのまあ、これ顧客データが取れると何ができるかっていうと、まあ、アウェイとかもそうだし、まあ、ダラーシェイブクラブもそうなんですけども、うん、クロスセールがしやすいんですねこのシェーバー使ってる人の3割はこの,あのなんかヒゲ剃りのジェル使ってますよ、うんうん、今お試しでタダでつけますけどどうですか、うん、とかやると。うんうんすごくクロスセールしやすいし、うん、でアウェイについてもあの、まあ、旅行スーツケースの中ってこう洗濯物を入れるなんかこうちょっとしたカバンとか、うんうんまあ、歯磨きとか入れるね、うん、小さいポーチとかあるんですけど、うん、そういうのもクロスセールどんどんしていて、うんうん、あのそれが大きな特徴かなというところですね、うんうんうん、でえっ、ー、と、まあ、D2C いっぱいあるんですけどもこのプロダクトの大きな特徴としては全部とにかく安いですね。うん、その競合プレイヤーの同、ね、クオリティのものより、まあ、3分の1とか半分の価格でやってる。そうだね。なので、キャスパーとかもマットレス、うん、安,いんだよ安いですね、うんで。ワービーパーカーも安いし、アウェイも安い。いや、だからあれなんだよな。まあ、既存が行こうとしたときにその安さが、レガシーの仕組みがあっちゃうと。できない可能性なんだよね、ま、だからまさにこうイノベーションの事例まで、うん、例えば既存のスーツケースの会社が D2C やろうとすると、うんまあ、今自分がこう百貨店で売ってるものより安いラインナップを出すしかなくて、うんまあ、そうすると既存の自分のビジネスを痛めてしまうみたいな、うん、多分そういうジレンマが出てきてしまうので、うんまあ、なんで D2C に移行しづらいのはそういうケーパビリティの問題もあるけどビジネス戦略的にそっちを取りづらいっていうのも出てくるのかなというふうに思いますね。はいうんうんまあ、あとはこのモダンなエクスペリエンス設計というか、まあ、例えばワービーパーカーでいうと、うんまあ、e コマースでメガネなんて売れるわけないって100人中100人が言ってたんですけども、うんまあ、彼らそれをどう乗り越えたかというと、えっと、5個までオンラインで、えー、試着用が選べて、うんまあ、それが。箱に入って送られてくるっていうね、うん。で、その箱がまた可愛くできてて、うん、で、変装用もすごく体験として楽で、うん、ただこう、ボックスをポストに入れるだけみたいな感じになってて、うん、で、もちろん送料負担ありませんみたいな話とか、うん、まあそういう体験の設計が上手ですね。うん、あとはカスタマーサポートに、えー、どのメガネが似合うかわかんないとか連絡すると、カスタマーサポート側は、それをですね、YouTube のコンテンツ化して返してあげるんですね。うん
それは例えばジェフっていう人がいたとしたらジェ,ジェフさんあなたはこういう顔つきだと聞いてますけどこういうフレームがあってこういうのが似合いますよっていう、うんうん、YouTube のコンテンツ措置会社で、うん、今の若い人たちってこう検索するときにこう YouTube 検索とか、うんうん、Instagram 検索とかするときにそれがすごくコンテンツとして溜まってて引っかかるので、うんうん、なんかこの今のこうデジタル世代向けのコンテンツになっててそれがすごくそれがね聞いてるなっていう感じがありますね。面白いよね。まああと結構金屋さんと盛り上がるペロトンっていう、ね、会社があって、まあこれがまあ、D2C であり、まあ、あの、違う切り口で言うと、サースプラス、あ、ボックスっていう、そういうカテゴリーでも送れますけども、うん、まあ、ペロトンは何をやってる会社かというと、えー、宅内、えー、お家向けの、えー、エアロバイク、うん、エアロビクス用のバイクを売っている会社です。うん、で、えっ、ー、と、普通の会社は、まあ、バイクを売っておしまいなんですけども、この会社は何やってるかというと、えっ、ー、と、まあ、しかもバイクも2000ドルぐらい高いんですね、うんうん。で、バイクを売るのみならず、月額でですね、そのバイクについてる、えー、ディスプレイのパネルですね、うんうん、ここを経由して、えっ、ー、と、オンラインのチュートリアルが受けれるということですね、うん。で、時間差ももちろん大丈夫なんですけど、うん、まあ、何が面白いかというと、えっ、ー、と、ライブ、うん、ライブで、例えば土曜日の3時からみんなで集まりましょうみたいな感じで、うんうんコミュニティでみんなレッスン受けるみたいな、そういう。みんなのなんか画像とかが映ってる。そう、出てきますね。<笑>今そのレッスンに参加している、うん、まあ見ず知らずの、ね、遠くの土地にいるなんとかさんみたいな人も、あのー、まあ映ってて、まあそういう人ともこう一体感を、えー、気づけるっていうね、そういうことがありますね。面白いね、サンプラスボックスね、うん。ペロトンって、あの、ネットプロポーターズスコアが90、3とかでもうありえない高さ、うんうん、この前なんかさ結構大型の調達してたよ、ね、そうですねちょうど先月、うん、90億円とかが生で調達してたんで、うんうん、まあねすごい伸びてますね伸びてるよね伸びてますねであれこれ SARS ってさ月額いくら月額50ドルとかね多分それぐらいですね、まあ、だからジムよりは3分の1ぐらい安いけど SARS、ねうん、としてはまあまあ高い、うん、あれだよねいやサーズプラスアボックスはね、結構掘りがいのあるテーマですね。テーマだなとね、うん、いつも思うけど。それこそこう、メガプレイヤーがあんまり参入してこない、うんね、マーケットサイズっていう意味でもテーマとしても、うん。けどなんかあの、そういうサイズのさ、プロダクトって山ほどあるじゃん。ありますね。うち,うちの中にね、うん。そうそう。結構、まあ他の例で言うと、うんまあ、結構ね日地系だとアフリカ系アメリカ人用のヒゲ剃り<笑><笑>これも面白いね、まあ、あとは、まあ、あとね女性向けだと生理用品のね、うん、サブスクリプションとかそういうのもあるし、うんうんまあ、結構ねニッチが多いです、うんまあ、ニッチだけどもうマーケットとしてはねそれなりにあるよね,ね,ねやっぱりこう既存業界が数十年前とか、うんまあ60年前とかから全く何も変えずにビジネスモデルも変えずにやってる業界でたくさんあって、うんまあ、メガネもそうだったし、うんうん、メガネでいうとこうルクソーティカっていうねイタリアの会社がこう
まあ、基本的にどのハイブランドのメガネ買っても裏ではそこが作ってるっていうね、うん、そういう会社があるんですけども、うんまあ、その会社がこう何十年間も、ね、業界を握ってたみたいなところにこうワービーパーク入ってたとか、うんまあ、キャスパーも、まあ、マットレス業界なんてねもうベンチャーの人誰も耳にもしたかったんだけどそ,、ね、そこにこう入っていって、うんまあ、大成功してて、まあ、2年目から売り上げ100億円みたいな。うんなんかそういう、まあ、スーツケースもそうですよね、うん、誰もディスラプ,ディスラプトしに来なかったけど、うん、アウェイっていう会社が入ってやったとか、まあ、こういうプロダクトってまだいっぱいねやるほどあるじゃないかなっていうねある程度なんか型っていうかさ、うんまあ、D2C っていうふうにくくられるようになっただけあって、うんうん、再現性というかそう,そうですね型はね,ねモ,デル、うん、モデルになりつつありますねそうですね、うんでね、あれなんですけど、ま、の成功事例ってどんなもないですけど、ねまね、そうですね、うん、これはねこれから間違いなく来るかなっていう感じがありますね,、うんだ,ねうん、だからなんかあれだよねネット業界で一旦そのエグジットしたしてそのやり方知ってる人とかが、うんはい、なんかこういうものに入ってくる、ねうん、っていうパターン。多分アメリカで起こってんのって結構そういうあれだよね。うん、多分デジタル系のスタートアップで、うん、あの作ったことある人たちが。うん、で、このまだ D2C 内での人材管理みたいなのも起きていて、うん、ワービーパーカーはもう割とも成功して、うん、まあもうすぐね、上場とかもあると思うんですけど、うん、このアウェイっていうのは、うん、あのワービーパーカーを辞めた2人が作った会社マジか<笑>で,です、ね、そうですね。<笑>そのうちの、まあ、女性2人なんですけど、うん、1人はロジスティックス担当なんですね、うんうんうん、でやっぱりこの実際物を扱うので、うん、こう物流とかを分かってるとかすごい大事なんですよね,、うんねうん、でまあ,あの特にあのワービーパーカーでいうと、まあ、どう,こう返品のコストを下げるかとか、うん、どうそのなんだろうなそのサンプル5個を選んで、うんえー、それをいつまでに返してもらってこれをまたどの人に送ったりかとか,なんかそういう、うん。うんあのリアルなもののやりくりがすごく大事になってくるのでそ,、ねうん、それのノウハウがあるっていう人がすごくたっとばれる、うん、いや多分ねそこら辺の数パーセントの,そのいろんなコストとかさプロフィットの話が結構勝負を決める世界なんだろうなと思うよね、うん、そうですねビジネス上手い人じゃないと多分できない、うん、そうですね、うんなんでまあ、あのいわゆるこうネットベンチャーじゃないっていうねところがすごく面白いかなと思ってて、うんうんうんうんまあ、このリアルなものが介在しているっていうところがね、うんうんうん、ありますね、うんうん、まあ今アウェイの資料をちらほら見てるんですけど、うん、アウェイっていうのはスーツケースのメーカーですけど、うん、基本まあ同クオリティのものと比べたら半額ぐらいですね、うんうんうんまあ、これは一番何が受けたかっていうとこのバッテリー<笑>チャージ USB チャージャーが<笑>この<笑>あのねこの最初出た時は本当かよって思ったけどね<笑>結構売れてるんだそうですね<笑>でまあこのね本とかもすごくクオリティが高くて、うん、まあ,あのマガジンを作ってたりとかこれやっぱさっそのっ、まあ、よく言われるミレ,、うん、ミレニアム系の価値観っていうかさ、うん、あのなんかうんすごいこう実,実,実を取るというかそうですね、うん、いやだから結構これねプロダクトだけじゃなくてこれコンテンツマネジメントが実は肝になってるかなと思ってて、うんうんうんまあ、雑誌作るもすごく大変だし、うん、ポッドキャストもそうだし、うんまあ、その
プロダクト以外に、まあ、多様なこうメディアタッチポイントみたいなのを準備しておいて、うんうん、で僕なんか最近思うのがこうものがサービス化してきてるっていうのもあるんだけど、うんうん、なんかサービス化したものがさらにもっと言うとメディア化していって、うんうん、でそのメディアサービスプロダクトで、まあ、いろんなタッチポイントを持ちながら、うんえーまあ、お客さん、うんまあ、そのコンシューマーと関係を築いていくっていうところが、うんまあ、基本的にあの D2C のうまくいってるところをやってるところで、うんねうん、既存のプレイヤーは基本的にプロダクトを通してしか、まあ、関係構築をしていないので、まあ、ブランドロイヤリティ的な観点でも、まあ、結構ディスカードバンテージかなというところがいやそうなんだよね、まあ、よく俺例え話で恋愛から結婚へって話をするけど、まあ、マーケティングの仕方が多分全然違ってて、うん、こっちはあれだよね結婚もしくはそうですね、うんうんそういうね、恋愛の長い恋愛の方で、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでこれやれる人ってやっぱすごくこれ総合格闘技戦だよね、うん、はいあこれもできてあれもできてっていうね,うね、うん、これじゃあだから全体をこう何、うん、だろうな取りまとめる、うんまあ、青写真を描きながら実施,、うん、実施実行っていうレベルで,でこのクオリティでやりきれる人たちっていうのがね、うんうん、まあすごいですよね、はいうん、でまあこの D2C 系のですねあのうまくいってるところを見てもなんかこう一人のですね、うん、あのすごく創業者がっていうところは他の事例に比べるとすごい少なくて、うん、チームプレーでやってるところですね、まあ、できないよね,<笑>そうですねバービー・パーカーなんかは<笑>あの共同創業者が4人の男性なんですけども、うん、4人だし、まあ、さっきのアウェイも2人だし、うんまあ、キャスパーも創業者の人がいるけど、まあ、さっきの箱のデザインとかもっとアイデオのデザイナーが入って、うんあそうなんだうん、体験設計とかもやってたりとかするので。うんうんまあ、まさにね、金谷さんおっしゃったみたいにね、うん、その総合格闘技感あるけど、うんうん、まあそれを、まあ一人のカリスマがっていうことではなくて、うんまあ、チームでやっていくっていうのは、うんうん、まあその運営のスタイルとしては、まあモダンかなという感じがしますね。ねまあこれ楽しそうだよね。そうですね。ここまでこうやりきってる感じね。うんうん<笑>これでまあね利益も出てサステナビリティもあってっていう、うん、まあけどこ,こういうこういうそのなんていうのあのなんていうのかなその、えー、ある意味やってること自体がさその向かってるのはそのより良いものっていう方向に向かってるからこういうそのすごくいいものがちゃんとそのあの使う人に届くっていうか、うん、そうですねそこすごい大事よね、うん、なんか多分あのあアップルがやっぱりアップルストアを持たなければな,かな,ならなかった意味みたいなのもさそのコミュニケーションであの自分たちの,その言いたいことがちゃんとプライスも含めてなんだけど、うんまあ、ロケーションも含めてあの伝わんないとダメだっていうふうにやっぱジョブスがすごい思ったっていう話はねよく知られてるけどなんかそこからその23段の進化を経て、ねうね、こういうところが今出てきてるっていう感じで,、うん、でこういうものが出てくると。まあ、なんつうのかな量販店で、ね、文脈が全部拭い去られてさ、うんまあ、同じ価格帯の同じ機能性のものが棚でこう比較検討のために置かれていて、うんまあ、そこから1個が選ばれるっていう,そうです、ね、全然違いますよね,、えー、ね売られるその状況が全然違うからね、うんまあ、こういう、まあ、そういうのがね一概に悪いとは全然思わないけど、うん、あの市場の中での選択肢としてこういうものが出てきて、うんまあ、D2C 
まあ、なんていうのビジネス的にすごい可能性のあるモデルだよねって話もあるけど、うん、やっぱりこう文化とかね,ねやっぱライフとかね、うんうん、クオリティオブライフとかがこれによって上がるっていうのはやっぱすごい、うんうんはい、ありますね,ねでそういうことって普通さあの商売にならないよねっていうのが常識なんだけど、うん、それをこうマネタイズできるところまでデジタルを使って持ってき始めた人たちがいるっていうことだよねまあ、その中にね、デザインはかなり濃厚に入ってます。入るのでね、うん、ここは。うん。面白いよね、これ。うん、もう、あれだね、こう、こういう仕事たくさんしたいっすよね。そう。<笑><笑>いや、だからその、プロダクトのクオリティと、体験のクオリティと、<笑>うん、まあ、あと、ウェブとか UI とかのクオリティが全部高いので。かつ、あれだよね、裏側のさ、ビジネスのオペレーションとかね、ねマネタイズモデルとかも、うん、全部揃ってないといけないもんね。これはすごい、ねうん、面白いなとこの前あのタクラムのディレクターたちに飲んでたんですけどオズはねこういうものを1個そうだねなんかねやってみたい<笑>なんかね、まあ、だから<笑>えっと創業の理由もねいろんな人がいて、うん、まあそのアウェイを立ち上げた2人はこのね旅みたいなところだったと思うんですけど、うんまあ、キャスパーを立ち上げた人はなんかもう何でもよかったみたいでああそうなのね、うん、そうただ、まあ、このモデルをやりたくて、うんまあ、たまたまマントレスだったっていう感じだったみたいなんですけど、うんうんまあ、なのでそのこの何かこう、うん、型を使って何かやろうとするか、うん、何かこう自分がやりたいプロダクトがあって、うんまあ、それに基づいてやるかっていうところで、うんまあ、やり方変わってくると思うんですけど、うんまあね、結構先行事例はたくさんあるので、うん、やりやすいかなと思いますね。うんうんうんいや今日は勉強になりましたね。いろいろあの、多分興味がある人はね、うん、あのサーチしてもらうと、うん、あの、アウェイもそうだし、キャスパーもそうだし、ウェブもあるし、そうですね、いろいろ、それにまつわるブログとかも出てると思うので、うんうんうん、結構研究しがいはあるんじゃないかなと思いますね。うんはい、で、まあ、D2C については、ちょっと、あの、ポッドキャストでも数回にわたって取り上げようかなと思ってるので、うんうんうんえっと、ニューヨークにこの前出張に行ってきた時にいろいろ視察をしてきたんですけどその時に一緒にいた、えー、篠原君とですねちょっと数回のシリーズでまたお届けしようかなというふうに思ってます、うん、はい今日は結構あれになったの神回だったんじゃないですか<笑><笑>あの今ねオズが作ってくれてるスライド見画面に映しながら見てるから、うん、このスライドがまた綺麗なスライドでこれはちょっと出せるものと出せないものなのかなそうですね、うん、はいまあちょっと、サムネ的に<笑><笑>、はい。はい。はい。今日は、では、いいお話を。はい、ありがとうございました。そんな感じで。はい。はい、では、えっ、ー、と、今日は D2C についてお送りいたしました。えっ、ー、と、まあ、毎度ですけれども、まあ、感想とかですね、コメントがございましたら、えー、ハッシュタグタクラムキャストで、えー、ツイッターで拾っていただければと思います。で、まあ今日の回も実はツイッターでですね、えー、D2C について掘り下げていただきたいというですね、リクエストがあって、それにお,お答えしてお送りしてますので、えー、皆様からも何かリクエストございましたら、ぜひタクラムキャストまで、えー、コメントを上げていただければと思います。えー、では、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。